0: sobre todo hablar del tema del día de hoy, ¿no? que se llama deterioro espiritual es decir en el aspecto espiritual cuando alguien de nosotros está deteriorado y vivimos en una sociedad que nos ha impuesto un ritmo de vida demasiado loco ¿no? se ha vuelto una la vida, hablábamos, con los pacientes y les dijo, Ayer estábamos celebrando el fin de año, estábamos dando los mensajes de Año Nuevo, no estamos en el tercer mes del año, o sea, estamos a punto de terminar el primer cuarto del año. Ya la gente se está preparando con estos calores para la Semana Santa, etcétera, ¿no? O sea, vamos muy rápido viviendo la vida y así lo dice la palabra dice que, que el hombre es este pues como la flor del campo ¿no? que pasó el viento por ella y su lugar no le conocerá más ¿no? más la misericordia de dios dice es para los que le temen ¿no? entonces en ese sentido eh, estamos viviendo una vida muy acelerada muy acelerada yo eh, si digo a lo mejor desde que entraron eh, lo, los años 20 de esta década ¿no? desde el 2020 que entra la pandemia ese año se fue y luego el otro la gente estaba guardada, fue un año que partió veloz y ahora que regresamos ya de la pandemia este ritmo no se baja ¿no? pero una de mis preguntas es ¿por qué estamos viviendo tan aceleradamente en estos tiempos? Será los tiempos finales? ¿Será esos tiempos que de ellos se refirió el Señor Jesús? Dice, cuando veáis pasar todas estas cosas, alzad los ojos no y mirad los campos que están blancos para la ciega, pero también dijo, porque vuestra redención está cerca. El Señor viene pronto, hermanos. Entonces, ¿qué hemos de hacer para vivir una vida que le agrade y no estar viviendo una vida de deterioro? Queridos hermanos, yo creo que estamos viviendo eh, un tiempo en que el principal problema del creyente es la distracción. Es la distracción. O sea, creo que es el gran problema del mundo actual y es lo que nos está haciendo vivir muy rápido. Un día yo le puse, mejor se lo quité, un, pro, un programa, bueno, lo traen todos los... Este, todos sus, sus, sus teléfonos celulares, ¿no? sus smartphones, traen el programa, dice, tiempo en pantalla. Me asusté del tiempo que se pasa en la pantalla. Me asusté. ¿No? Alguien ha dicho, Ricardo nos lo ha dicho, que en el día final las redes sociales van a testificar contra nosotros para decirnos que sí teníamos tiempo, de leer la Biblia, que sí teníamos tiempo de orar, ¿no? que sí teníamos tiempo de asistir a la reunión, pero las redes sociales no nos lo permitieron. Me decía ayer mi cuñado, Arael, hermano de mi esposa Vicky, que están estudiando en Francia la posibilidad de prohibir las redes sociales en niños menores de 15 años. Así es de grave el problema, queridos hermanos. ¿no? Y entonces nosotros vamos viendo pasar nuestros días, ¿no? y cuando nos levantamos, vemos la pantalla a ver quién nos llamó, a ver si en la noche hay algún recado, a ver qué de nuevo hay. ¿no? Nos vamos al desayuno, y el desayuno ahora está repleto de celulares. ¿no? E inclusive yo, a manera de broma, siempre les digo, ya cuando los veo que que se está muy metido en eso, le digo, oigan, ¿por qué no hacemos un grupo de desayuno? Y ahí nos platicamos, no porque vemos que no nos estamos viendo cara a cara, sino que estamos con los celulares en la mano, distrayéndonos todo el tiempo. ¿no? Miren, en este sentido, cuando un autor ¿no? o una, una autora, Maggie Jackson, escribe un libro titulado, Distraídos, la erosión de la atención y la edad oscura, venidera, distraídos, dice la erosión de la atención y la edad oscura venidera. John Freeman publica también un, un, un título muy sugestivo, dice la tiranía del correo electrónico, o sea, aún autores conocidos están poniendo el dedo en la llaga y como aquella película que, que vi, ¿no? que decía Houston, tenemos un problema. Queridos hermanos, estamos teniendo un problema, ¿no? porque les decía, hay un montón de bibliografía que nos habla la forma en la que se está viviendo, en la forma que está viviendo esta humanidad en el siglo XXI. Se le ha llamado la posmodernidad. Bueno, en 2013 se publicó un estudio, tiene ya 10 años, no, acerca de las luchas que la gente estará, ¿O estaba experimentando en ese momento de la vida? Bueno, y las gentes empezaron a decir, bueno, eh, del 100% no. 60% una de las luchas que tiene es la preocupación, la ansiedad y el estrés. ¿no? Luego un 55% dijo que sus problemas eran el comer en exceso. Pero algo nuevo surgió dentro de las listas de lo que está quejando la humanidad, y es que hace 10 años, yo creo que eso se rebasó ampliamente, dijo el 45% de los entrevistados que uno de sus máximos problemas era pasar tiempo en sus dispositivos electrónicos, pasar demasiado tiempo en sus dispositivos electrónicos. Yo creo que eso está rebasado. Hay clínicas en la actualidad que se dedican a tratar ¿no? la dependencia a los aparatos celulares y a las computadoras. Se ha vuelto un gran problema, ¿no? y especialmente para la cristiandad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el deterioro espiritual? Bueno, respóndanme ustedes. ¿no? Porque si nos levantamos para analizar el teléfono, ¿no? sí, sí. En la mañana, en el desayuno, lo seguimos viendo, ¿no? Al mediodía en la comida hacemos lo mismo, en la tarde, ¿no? Y luego en la noche, estimulados por esas pantallas, nos vamos, porque la ciencia lo ha dicho, nos vamos a dormir con nuestras ondas cerebrales alteradas por el uso de los dispositivos electrónicos. O sea, no, no, no llevamos a cabo aquel salmo, ni aunque lo oráramos, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir o dormir confiado. ¿No? Entonces tenemos un problema, queridos hermanos, porque ya no tenemos tiempo de leer la Escritura. Uno de los máximos problemas que tengo, ¿no? ahora que soy pastor también, es que me dedico a hacer los devocionales y ahí tengo el teléfono junto. ¿no? Y Vicky, ¿no? que es este, se podría decir... Una auxiliar técnica del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Este, ya pasaste demasiado tiempo y ya últimamente le digo, mira, estoy en coalición por el Evangelio, mira, estoy oyendo a <risa> Le digo, es que siempre piensas, ¿no? Que estoy leyendo cosas este, para perder el tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que ya, eh, sí acudo a, a mis libros, ¿no? Sí acudo a, a mis concordancias, sí, sí acudo. A, a grandes comentarios bíblicos, pero ya mucho lo encuentro muy rápido en el teléfono. Y cuando lo tienes cerca, se vuelve un tirano tuyo. Me decía la gente antigua, uno de los grandes problemas que tenemos con los celulares, dice, es que antes yo podría salir a la calle, disfrutar eh, eh, quizá el día de campo, disfrutar la playa, disfrutar el centro comercial. Dice, pero ahora si no llevo el teléfono, voy angustiado. O sea, eso lo llevamos a la vida diaria, lo llevamos a la recámara, lo llevamos a la sala, lo llevamos al comedor. Lo... Y está siendo en manos del enemigo un poderoso instrumento para toda una sociedad. Y lo más grave, toda una cristiandad distraída, cansada, saturada de información y sin tiempo para Dios. ¿Qué hemos de hacer? Porque estamos sufriendo el deterioro de que nos está jalando por un lado siempre la red, no siempre la información, siempre estar conectado, etcétera Y por otro lado la necesidad que tenemos de caminar de la mano de Dios hasta el día en que Él venga a buscarnos o nos mande a llamar. Entonces, queridos hermanos, Estamos en una sociedad saturada de información, estamos en una sociedad y en, y en una cristiandad ¿no? que está bañando diariamente eh, su mente de un montón de información que sale en la red y a veces no es buena. ¿Saben cuál problema encontré y lo noté ayer en el celular? ¿No? Eh, estaba yo adquiriendo información allí de Miguel Núñez, estaba buscando algún tema ¿no? allí con él y abajito de él una publicación obscena. ¿Cómo te libras de eso? Pero vaya, lo ponen ellos porque saben que el cristiano va a ser seducido porque es la lucha que tenemos. ¿No? Tenemos una lucha con nuestros ojos. De tal manera que Job proverbialmente dijo, He hecho pacto con mis ojos para no mirar a una virgen, ¿no? Porque sabe que por ahí entró, o sea, cuando el pecado entró, ¿no? Vio la mujer, dice que el fruto era bueno y codiciable a los ojos. Entonces hay una lucha allí que está seduciéndonos completamente, nos está quitando fuerzas, ¿no? Y nos está siendo un competidor en el lugar santo para que nosotros no con confianza, ¿verdad?, no con tiempo, no con paz, podamos entrar al santuario divino y dirigir desde ese punto nuestras oraciones y nuestras meditaciones. Tenemos un problema, hermanos. Entonces, en ese sentido, ¿no? yo quiero traer la comparecencia hoy de un antiguo rey de Judá. Y para eso voy a pedirles que abramos Nuestras Biblias, por favor. Primera cosa que vamos a leer la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios y allí en el capítulo 2, versículo 14, y hasta el versículo al capítulo 3, versículo 1, del 2.14 al 3.1, vamos a enfocar nuestra lección. ¿no? Así es que. Vamos a, a, a empezar leyendo la palabra, como siempre eh, me gusta hacerlo, me gusta que me ayuden mucho, ¿no? me ayudan a, a, a leer, a involucrarme en la lectura. Yo empiezo 1 Corintios 2.14, ustedes 2.15, yo 2.16 y luego ustedes 3.1. ¿no? Y dice así la palabra, pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, vámonos ahora, por favor, acompáñenme al segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel y allí en su capítulo 29 vamos a leer, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 11. Yo comienzo con el 1, ustedes con el 2 y nos vamos así alternadamente hasta terminar el 11. Dice... Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. Y les dijo, «Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia». Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, ¿eh? Hoy, de nosotros, el de su vida? Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Ustedes, versículo 15, por favor, allí mismo. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Empiezo el 26, ustedes el 27, y terminamos todos juntos en el 29, ¿no? Dice el verso 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Y cuando, se día, el de la palabra, y cuando comenzó el, relojado, el de la palabra, con las trompetas. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Padre, te damos las gracias. Esto que hemos leído fueron escritos... Señor, estas cosas en la historia de tu pueblo para nuestra enseñanza y edificación. Ayúdanos para que en el Espíritu Santo encontremos, Señor, el corazón de esta lección para que sea un testimonio vivo que nos hable y si hemos de emprender el camino contigo y continuar este camino contigo, Señor, tendremos que hacer las reformas en nuestra vida para que si estamos en un deterioro espiritual, podamos nuevamente encender la melodía divina en nuestras vidas y caminar como a ti te agrada. Señor, bendice esta predicación que llegue no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón y que la pongamos en práctica. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les decía yo que llega este rey, quiero hacer comparecer pues a este rey de Judá de nombre Ezequías y él reinó en, en, en un ciclo alrededor del 728 antes de nuestra era hasta el 686 antes de Cristo. Entonces eh, nosotros vemos en la escritura que su padre fue Acaz, un rey malvado, y su hijo fue Manasés, un muchacho impío. Y en medio de ellos dos está este rey, Ezequías, sin recibir la influencia del padre malvado que tuvo, pero sin pasar tampoco la influencia a su hijo. Ahora, yo sé que David es el arquetipo de la gloria de Israel, porque cuando veían al Señor Jesús, le decían Jesús, hijo de David. Yo sé que Salomón... Fue un rey próspero, ¿no? pero yo diría que dentro del concierto de los reyes de Judá, pudiera Manasés ocupar un tercer lugar porque era un rey eh, próspero en la paz y victorioso en la guerra. Entonces, en este aspecto, ¿no? él toma la corona, comenzó a reinar, dice la escritura, a los 25 años, él eh, ciñe la corona. Toma el cetro y una de las primeras acciones que él hace como monarca es ir y visita el templo de Salomón. Es el templo de Salomón el que él visita, ¿no? con un esplendor. Que se habían eh, traído maderas de ultramar, se había recolectado gran cantidad de oro ¿no? para recubrir todo, todo ese santuario. ¿no? Se habían hecho cortinas de púrpura, de lino fino, era, era algo esplendoroso. Y entonces él se da cuenta cuando en un momento dado ciñe la corona y toma el cetro que el eje de la vida de Israel estaba destruido. Porque si el Señor se había preocupado por ponerles un tabernáculo en el desierto, imagínense la importancia que tiene para Dios un lugar donde se exaltaba su santo nombre, donde se ofrecía el sacrificio y donde el corazón del pueblo latía con fuerza, honrando y sirviendo a Jehová, su Dios, a partir de ese templo. Bueno, él se para delante de ese templo, ¿no? y al abrir las puertas, este rey Ezequías se da cuenta de que estaba percibiendo un olor nauseabundo, Estaban las puertas cerradas, estaba, dice la escritura, todo a oscuras, todo era sombrío, era desolado. Y esas lámparas que se habían cargado a los sacerdotes, que las mantuvieran siempre prendidas, habían estado apagadas ya por muchos años. Entonces él, cuando ciñe la corona, cuando toma el cetro, se para frente a ese santuario y dice, esto no puede ser así. Eso tocó profundamente las fibras de su corazón, porque dice, ¿a dónde adoramos al Dios verdadero? ¿No? Y todo, todo ese imperio, el Reino del Sur, estaba lleno de lugares altos donde se sacrificaba, inclusive niños a los baales. ¿No? Entonces él se para ¿no? de manera valiente. Y miren, cuando, ya ven que leímos eh, primera de Corintios en ese aspecto, capítulo 2 y versículo 14 y hasta el 3.1. ¿no? Y cuando yo veo ese cuadro que vio Ezequías, lo comparo con algo que nos dice también Primera de Corintios. Como que el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 2.14, nos habla de tres clases de hombres que básicamente habitan sobre la faz de la Tierra. El primero dice, 2.14, 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En primer lugar de lo que habla el apóstol es el hombre natural. Es un hombre que puede eh, estar ocupando un escaño en la legislatura, un puesto en el gobierno, ¿no? puede tener un alto llamamiento social, pero es un hombre sin Dios, sin salvación y sin patria. El hombre natural por eso no percibe las cosas que son del Espíritu. Y cuando tú les hablas de Dios, dices, ya te lavaron el cerebro con la religión. ¿No? El hombre, eh, les decía natural, es un hombre sin Dios, sin esperanza y sin patria en el mundo. Pero en segundo lugar, dice la Escritura, está el hombre espiritual. 2.15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual pues eh, tiene lo que yo llamaría la vida, pero no solo tiene la vida, sino que la tiene en abundancia, como dice Juan 10.10. .10. O, ¿se acuerdan eh, el Salmo 1 que dice, es como la luz de la aurora el hombre espiritual?, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No? En ese sentido, eh, nosotros podemos ver, bueno, eso lo dice Proverbios eh, 4.18, ¿no? que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero en medio de los dos, en medio de un hombre natural y en medio de un hombre espiritual, está un hombre carnal. Porque dice 3.1... De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, en medio del hombre natural, en medio del hombre espiritual, encontramos a un hombre carnal. Y bueno, yo viendo lo que vio Ezequías, teniendo sus ojos, ¿no? yo creo que lo que él ve es la figura de un hombre carnal, de un hombre deteriorado en su vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque dice, en primer lugar, que cuando él ve el templo, sus puertas estaban cerradas y esto es falta de comunión en nuestra vida. Lo segundo que vio dice es que las lámparas estaban apagadas y esto es falta de testimonio. En tercer lugar dice que los israelitas no quemaban incienso y esto es falta o se podría decir, de lo que es la oración no quemaban incienso y eso es falta de oración pero en cuarto lugar no sacrificaban el holocausto y esto es falta de conciencia de pecado y dice el versículo 8 del capítulo 29 ¿no? dice el versículo 8 dice por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con nuestros ojos. La quinta y última cosa de lo que él vio, como si viera a un hombre carnal, era que todo era inmundicia, todo era escarnio y todo era execración. Y fue un cuadro que conmovió profundamente su corazón. Pero ¿qué es de nosotros? ¿no? ¿Qué es cuando hay deterioro, deterioro espiritual en nuestras vidas? Bueno, la primera cosa es que las puertas se encuentran cerradas. Y esto es falta de comunión. Cuando nosotros somos atrapados por el tráfago de la vida, empezamos a ocupar todo el tiempo de la vida diaria, ¿no? muchos eh, se levantan, desayunan, eh, luego se van al trabajo, luego regresan a comer, hay algunos que duermen la siesta, ¿no? para la tarde una vez que se, se desocupa o se sienta uno frente al celular o frente a un televisor, hasta que llega el momento del cansancio y se va uno a la cama. ¿No? Y miren, cuántas veces que hacemos esto, sucede lo que dice el cantar de los cantares, con este deterioro dice, busco a mi amado, no lo hallo, voy buscando por las calles, no lo encuentro, y hay gemido, y hay desolación, y hay tristeza, y es como si el cielo se volviera de bronce y la tierra se vuelve de plomo. ¿No le ha pasado que se despierta con angustia? Como que algo hay que está faltando a nuestra vida, y es que la falta de comunión está haciendo estragos sobre nuestra vida espiritual. Y miren hermanos, no hay nada más triste que ver como un creyente que ha degustado de una comunión con Dios, va cayendo en un deterioro espiritual. Y las puertas de la comunión con el cielo, la puerta de la comunión con Dios, la puerta de la comunión con los hermanos, la puerta de comunión con la iglesia, se empiezan a cerrar. Se empiezan a... Ya no gozamos de la comunión. Y aquel salmo nos parece como lejano y extraño, ¿no? Porque venimos y cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, venimos y, y ya no tenemos aquel primer amor. ¿no? Ya no nos gusta tanto. Venimos por cumplir muchas veces. Alguien ha dicho, decía Marcos Peñas, es, es el deterioro espiritual es cuando un hermano está viviendo en piloto automático. Puede seguir viniendo todo lo que lo que venía haciendo, lo puede seguir haciendo, pero ya no vemos aquella chispa en sus ojos de cuando tuvo su primer amor. Ya no vemos que se quiera involucrar. Ya no vemos que quiera participar. Entonces, en ese sentido, en el deterioro espiritual, las primeras cosas es que las puertas de la comunión se van cerrando para con el Señor. Ahora, si continuamos declinando, entonces dice, en segundo lugar, se apagan las lámparas y esto es falta de testimonio. Queridos hermanos, cada hermano, cada hermana, tiene una lámpara encendida delante de Dios, en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Dios nos ha dado una lámpara, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso allí en Apocalipsis 2.5? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Y cuando tú te vas deteriorando, empieza a haber problemas matrimoniales, ya no brillas para los otros matrimonios. Y cuando tú te vas deteriorando, vas bajando la mirada. Y solo vives sí para las cosas legítimas, ¿no? para ganar el pan, para tener un buen pan a la mesa, ¿no? para tener un buen estilo de vida, pero ya no tienes esa mirada que se levanta para mirar los campos, como dice la Escritura. Entonces en ese sentido, ¿verdad?, se empieza a apagar la luz. Ahora, cuando tú y yo nos deterioramos, aunque los amigos no lo sepan, aunque la iglesia no lo sepa, el hogar lo percibe, el hogar lo percibe. ¿no? Porque ante tu falta de testimonio, como andas viviendo mal, como andas viviendo en bajeza, ¿no? empiezas a ser ríspido en el trato con tu esposa o con tu esposo y empiezas a maltratar a los hijos de manera verbal. primero, ¿no? Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Entonces te digo... Yo no te conozco, tú no me conoces, pero muchos pastores han dicho, decía, me parece que es Spurgeon, ¿no? que si tú querías conocer la vida de santidad o de no santidad de una persona, fueras a su casa para ver cómo anda ese hogar, ¿no? para ver si se están apagando las lámparas del testimonio. Y nos volvemos impacientes, nos volvemos malhumorados, nos volvemos taciturnos, nos volvemos tristes, neuróticos y respondes a todo lo que se te presenta de una manera altanera. Ya casi no se puede platicar con los hermanos así, con las hermanas así. No hay diálogo. Se rompen las puentes de comunicación por esa falta de testimonio. Ahora, si continuamos en deterioro, vamos decayendo... Va decayendo tu testimonio en la iglesia, luego en el mundo y finalmente se pierde la postura de un verdadero soberano. Y qué es triste es ver a un hermano que en lugar de un príncipe de Dios, una hermana que en lugar de ser una princesa de Dios, se convierten en verdaderamente en unos payasos que pasan por la vida sin que nada ni nadie se sienta afectado por su testimonio. Empezamos a tener mucha amistad con el mundo. Entonces en ese, en ese aspecto, ¿no? cuando en tu deterioro te alejas del Señor, sucede lo que dice el Salmo 1. ¿Se acuerdan cómo comienza ese Salmo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha, sentado, ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Les decía, qué triste es ver a un hermano en decadencia, cómo se va callando, cómo deja la reunión, cómo no predica y pierde la postura de un verdadero soberano. Ahora yo sé en ese sentido, ¿verdad?, y veo ¿Cuántos de nuestros jóvenes desoyen segunda de Corintios 6.14 no os unáis en yugo desigual con los infieles? porque qué? comunión tiene la luz con las tinieblas y qué compañerismo el templo de Dios con Belial? Y hay un franco deterioro ¿no? porque nuestros jóvenes no están hechos para eso. Dice que las solteras tienen cuidado de las cosas del Señor y las, y las casadas tienen cuidado de las cosas del marido. Pero ¿cuántas solteras y cuántos solteros? Vemos que cuando se empiezan a llevar con los del mundo, los empiezan a admirar, los empiezan a sentir como que eh, son eh, dignos candidatos o candidatas ¿no? para unirse en matrimonio. ¿no? Vemos como en esa persecución van bajando la mirada como se van alejando, ¿no? Y finalmente, en realidad, lo que hacen es simple y sencillamente dar las espaldas al Señor para seguir lo que le pidió su propia fuerza, para seguir lo que le pidió su propio instinto, ¿no? Bueno, nuestras hermanas jóvenes, nuestros hermanos jóvenes también pueden caer en deterioro espiritual. Y mira, te das cuenta eh, de los hermanos, ¿verdad?, que caen en deterioro espiritual por una tercera cosa. No, dice que no se quemaba incienso en el templo y esto es falta de oración. Y cuando tú vas cayendo en ese deterioro, ya no oras para decidir, ya no oras para hacer negocios, ya no oras para comprar cuando es necesario, ¿verdad? Ya no oran en ese sentido, eh, en su vida, en su recámara, en su, en su sala, en su lugar o como Nemías que veíamos hoy con esa, eh, eh, se podría decir esa oración ejaculatoria, dice la palabra así, que dice que estaba en la presencia del rey y se acordó de cómo estaba el pueblo de, de Israel viviendo, no él estaba en el cautiverio en Asiria y dice delante de la presencia del rey, él ve su rostro triste y le dice porque has estado triste yo no había visto tu rostro así dice entonces oré al rey de los cielos o sea estad siempre gozosos y orad sin cesar y cuando empieza la falta de oración en tu vida empieza el deterioro espiritual miren Juan 15 7 dice la palabra si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. O miren, cuando yo veo el Salmo 5.3, para parafraseando, que dice, oh Jehová, yo me levantaré de mañana, oraré a ti, y esperaré. O Romanos 8.26, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Miren, cuando vamos cayendo en deterioro espiritual, toda esa ese arte de la oración, toda esa riqueza de la oración, ¿no? que es como cuando las flores se abren para recibir el rocío de la noche, se va perdiendo. Y ya vamos viendo que no quemamos incienso para comer, no quemamos incienso para iniciar el día, no quemamos incienso para el momento en que nos apartamos para dormir. Ya no hay oración en la vida. Y les digo, todo ese arte, esa riqueza, se va perdiendo con el deterioro espiritual. Y cuando tú no estás buscando el rostro de Dios en oración, ¿saben qué sucede? Le empiezas a dar la espalda. Un autor ha dicho que todo hombre... Sea cristiano o no, en todo hombre hay una tendencia a alejarse de Dios. En todo hombre hay una tendencia. Y si no tienes oración, has intentado en tu vida diaria con las personas que amas, ¿no? con tu esposa, dejarle de hablar un mes o una semana, no vamos lejos. ¿Qué sucedería? O dejar de comunicarse con los hijos o con las personas que quieres, con papá, con mamá. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucede en nuestra relación con Dios ante la falta de oración? ¿Qué sucede en ese sentido? Si no quemas en todo momento, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. En el camión, en el coche, en la sala, en la recámara, en el hogar, en la labor diaria, en el trabajo, en la consulta. Hay que estar orando a Dios. Ese es nuestro llamamiento, comunicarnos con ese Dios que no solo se quiso comunicar con nosotros de manera verbal, sino que mandó al verbo encarnado para que se hiciera patente en nuestras vidas. Porque dice Juan 3.16, de tal manera, amó Dios al mundo. Entonces, a veces como nosotros decimos, no, no, yo sí creo en Dios. Bueno, y luego los demonios creen y tiemblan. ¿Qué haces con ese amor que dices tenerle a Dios? ¿Hablas con Él? ¿Te comunicas con Él? ¿Le agradeces por lo que te da? Ahora sea bueno o ahora sea malo. ¿Habla tu corazón agradecido en oración con Él para decirle gracias, Padre? Queridos hermanos, verdad? en ese sentido miren lo que nos está diciendo la Escritura. ¿no? Puertas cerradas, falta de comunión, lámparas apagadas, falta de testimonio, no quemaban incienso, falta de oración, pero dice en cuarto lugar que no sacrificaban el holocausto. Ahora, ¿para qué se llevaba el holocausto? Pues era lo que se hacía dentro de la ley para... Pedir perdón por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los israelitas ya no pecaban? ¡Claro que pecaban! Todo hombre es pecador. Y no somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Entonces todo hombre es pecador. Los israelitas ya no sentían la necesidad de llevar porque decían estamos viviendo bien en nuestras casas artesonadas ¿para qué llevamos el sacrificio? eso está en desuso ya pecaban sin sentir entonces dice que los judíos no sacrificaban el cordero y miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 20 amados si el corazón no nos reprende mayor es Dios que nuestro corazón y él sabe todas las cosas pero en el griego original dice, si la conciencia no nos reprende mayor es Dios que nuestra conciencia. Ahora, la conciencia, que es la lámpara de Dios, según Proverbios 20, 27, reprende en tanto y cuanto estás en comunión con Dios. Y si tú estás en franco deterioro espiritual, si no estás en comunión con Dios, la conciencia deja de reprenderte. ¿Y cuántos pecados yo he visto?, que la gente te lo dice seriamente y lo cree, no, es que, ok, no es mi esposa, pero ella sí me comprende, esto que tengo es amor, amor, es amor. ¿No? Ya no los reprende su conciencia, tienen lo que yo llamaría una conciencia stretch, ¿no? ahora toda la ropa se usa stretch, ¿no? y entonces alguien que ha ganado peso, ¿no? se pone las medias de siempre, de la misma talla, y dice, no, no he engordado, porque mira, me quedan bien las medias. Son ¿Sí? stretch. Si me jalo este pantalón aquí que ven, va a llegar como hasta allá, ¿no? Ya todo trae. Bueno, nuestra conciencia se vuelve una conciencia de spandex, le llaman ahora. Antes le llamábamos licra. ¿no? Ahora es el spandex, ¿no? Llegamos a tener una conciencia expande. Y miren cuántas veces llega el momento que viene el hermano, ¿no? Y te habla acerca de cómo estás viviendo. ¿No? y cuando viene el hermano dice, mira hermano, yo por eso no me meto con nadie, usted haga como usted quiera, yo hago como yo quiera y no se meta en mi vida, y no es la cosa así, no es la cosa así. Todos debemos entrar en el santuario divino, en oración, como dice Proverbios 11:1, donde hay peso y balanza justa porque yo sé que a usted le ha pasado lo que a mí. ¿Cuántas veces sufrí deterioro espiritual y sentí que mi testimonio rodó y sentí que ya no había deseo de volver y confesar por mi falta de conciencia de pecado? Pero queridos hermanos, vamos terminando. En quinto lugar dice 2 de Crónicas 29:8. Segunda de Crónicas 29.8 Dice así la Escritura Por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio como veis vosotros con vuestros ojos. Separa Ezequías y ve que todo era turbación, execración y escarnio y eso, queridos hermanos, es falta de pureza. Cuánta falta de pureza en nuestras vidas cuando yo veo lucas 6:45, dice la palabra del señor el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón habla la boca tú puedes darte cuenta del deterioro espiritual en tu vida, en la forma en que conversas. ¿no? ¿Cuánto hablas de Cristo? ¿Cuántos chistes obscenos en medio de lo que dices? Y dice Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de su boca a no ser la necesaria para la mutua edificación. He visto, queridos hermanos, con mucha pena, hombres comunes que no conocen de Dios, pero que tienen una buena educación, que tienen mejores conversaciones que muchos de nosotros. Con pena lo digo. Porque nosotros hemos sido nombrados sus ministros, hemos sido nombrados sus representantes sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto habla de él nuestra boca? Y si no eres bueno para eso, ¿con cuánta gracia expresas en tu hablar lo que Dios ha hecho en tu vida? Queridos hermanos, padecemos una falta de pureza en nuestros hábitos de diversión, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Hemos dejado de ser sal y luz a lo cual el Señor nos ha llamado, dijo, vosotros sois la sal del mundo y la sal detiene la corrupción. Vosotros sois la luz del mundo, pero dice: no se puede ocultar debajo de un almud, que era una medida de maíz que se vendía en la antigüedad de un almud. Iba uno y dame un almud. Ah, bueno, ponerle a esa luz que Dios ha puesto, un almud para ocultar su luz. Y no somos luz. Pero si sí cantamos, somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Entonces, fíjense el cuadro de este hombre que vio Ezequías, ¿no? de un hombre caído en deterioro espiritual. Puertas cerradas, falta de comunión. Lámparas apagadas, falta de testimonio. No quemaban incienso, esto es falta de oración no sacrificaban el holocausto, es falta de conciencia de pecado, y dice que cuando abrió esas puertas y percibió ese olor, todo era inmundicia y esto es falta de pureza. Ahora, dijo Ezequiel, esto no puede seguir siendo así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, allí en el libro de las crónicas, no el mismo capítulo 29, vemos la acción de este buen rey en la vida de este pueblo. Dice, entonces, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, ¿no?, al atrio de la casa de Jehová y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. ¿Saben cuánto se llevaron en esto? ¿Cuánto les gusta? Dice la Escritura, era tal la mugre, el desamparo y el descuido, que se llevaron 16 días nada más para limpiar el templo. 16 días, día y noche porque pusieron guardias. Y entonces vienen los levitas y lo llevan al torrente del Cedrón, que estaba fuera del templo, para desechar la inmundicia. Para levantarte de la época de deterioro, te va a llevar tiempo. Pero tienes que empezar. Tienes que empezar. ¿No? Entonces... Después de que hacen esto, ellos, 16 días les llevó nada más limpiar, nada más barrerlo, pues, 16 días. Pero vemos 27 al 29, allí en, en, el, en el mismo libro de las crónicas, capítulo 29, ¿no? dice, entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Allí podemos ver el cuadro de un hermano que se da cuenta de su deterioro espiritual y si tú lees la escritura puede ser David, mirando a la mujer de Urias Eteo en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Parte del deterioro es que estás en un lugar donde Dios no te manda estar en ese momento. es que en lugar de estar aquí o en lugar de estar ahora, andas haciendo otras cosas. Es como si le dijeras a Dios, sé que tienes un plan para mi vida, yo te lo agradezco, pero yo tengo un mejor plan. Mi plan es mejor. Puede ser un David que por un año no quemó incienso y viene Natán y le cuenta la historia a David. Un hombre tenía una sola oveja y vino otro hombre que tenía mucho ganado, tenía un gineceo real, David podía tener la mujer que quisiera, pero puso sus ojos en la mujer de Uriaceteo y le dice, David, tú eres ese hombre. Y dice, pecado contra Dios y contra el cielo. Y escribe aquellos famosos salmos penitenciarios, mientras callé envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día se agarrabó sobre mí tu mano, mi verdor fue como sequedades de verano, hasta que mi pecado confesé y dije contra ti, solo contra ti he pecado, y no encubrí mi iniquidad. Puede ser un David reconociendo, ¿verdad? Y empieza a sonar la melodía del perdón, y hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, no importa si eres cristiano, pero si pecas y te arrepientes, Dios vuelve a hacer fiesta en su misericordia. ¿No? Allí está Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, me es necesario padecer, ¿no? Y caer en manos de iniquos y de pecado de ninguna manera te acompañaremos a la muerte si es necesario. Pedro, Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. Tenemos a un Pedro, ¿verdad? Que cuando el gallo cantó por tercera vez, él a las puertas del pretorio se hallaba mezclando sus lágrimas con el rocío de la noche. Muchos de ustedes dicen escándalos, se van a... Eh, van a ser escándalo ¿no? de mi vida, se van a escandalizar de mí. Pedro había dicho que no y ahora estaba deteriorado espiritualmente. Pero una noche de mala pesca, es un pescador que volvió al lenguaje de las olas y de los peces, deteriorándose en su estado espiritual. Y cuando, hay hijitos, tenéis algo que comer, allí a la orilla del mar de Tiberias, al calor de esa fogata que se había hecho, él escuchó decir al Señor, Pedro me amas. Y como no había respuesta, le bajó en ese sentido el reto que le estaba haciendo, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro empieza a escuchar la melodía del perdón de Dios, ¿no? y el Señor lo vuelve a mandar a la obra, Pedro, no tienes por qué quedarte en esa postración, en ese deterioro, y se enciende la melodía. Y cuando llega el momento de su muerte y dice, yo no soy digno, dice el libro de los mártires de Fox de morir como él, les ruego que me crucifiquen boca abajo. Porque solo él, el Redentor del mundo, pudo morir mirando ese cielo de donde él vino. Yo no soy digno. Pedro, en un tiempo tú te ceñías cuando fuiste joven, pero ahora otro te ha de ceñir. ¿Quién? Cristo. Busquemos para nuestro deterioro que Cristo nos ciña y no nosotros a nosotros mismos. Puede ser el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Había gastado toda la herencia, ¿no? Perdidamente con mujeres. Empieza a desear comer las algarrobas de los cerdos. Y cuando cae conciencia en su deterioro, franco deterioro, dice, me levantaré e iré a mi padre. Muchos jornaleros tienen cosas mejores que comer allá con mi padre. Me levantaré y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo vio a lo lejos. Y dijo, maten el becerro gordo y pongan anillo en su dedo porque este mi hijo perdido era y ha regresado. Y enciende la melodía del hogar. Bueno, así lo vemos con Israel. ¿no? Empezó a sonar la melodía y los cantores cantaban y se empezó a preparar el holocausto y cuando empezó ese holocausto no, llegaron las notas de olor grato y fragante a la presencia del Padre. Mira, no sé cómo sea tu vida, pero despierta la melodía, hermano. Despierta la melodía, hermana. Deja de pensar en buscar tu propio camino. Cuida tu matrimonio. Cuida tu casa. Cuida tu testimonio. Cuida a tus hijos. sacrifícate si es necesario. Queridos hermanos. Les digo, allí está Pedro llorando a la puerta del, del pretorio. Allí está el hijo pródigo que despierta la melodía. Pero queridos hermanos, quiero terminar con esto. Mira, durante todos estos años... Yo te he estado conociendo, ustedes me han estado conociendo a mí, pero solo Dios conoce mi corazón como conoce el tuyo. ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con mi vida? Miren, vamos a estar allí un tiempo, dos o tres minutos. Entremos con confianza al santuario divino. Dios puede perdonar, puede encender la melodía y puede volver a escucharse el cántico en los cielos y puede haber fiesta en el cielo si regresamos de esta condición de deterioro. Allí en tu lugar vamos a estar dos o tres minutos confrontándonos con este cuadro que el Espíritu Santo de Dios nos ha traído a través de la Escritura para ponernos a cuentas con Dios. Vamos a empezar, hermanos. Padre Santo, ¿qué está pasando con mi vida? Están mis puertas cerradas y ya no tengo esa comunión que me distinguió en el día que te conocí cuando tenía yo mi primer amor. Tengo mis lámparas apagadas. Ya no doy testimonio de ti por pena, Señor, por vergüenza. Padre, ¿qué ha pasado con mi oración? Ya no quemo incienso, Señor. Ya no oro en todo lugar a ti, que eres el Padre de las luces y que gustas de que nos comuniquemos contigo, Señor. Padre, ya no estoy sacrificando el holocausto. Se ha ido cauterizando mi conciencia y ya estoy pecando hasta sin sentir, Señor. Me ha acostumbrado a una vida de pecado. Padre, ¿por qué ese olor a algarrobas en mi vida, Señor? ¿Por qué esa falta de pureza? Señor, quiero estar delante de ti y quiero a partir de hoy regresar por otro camino como hicieron los magos del oriente que vinieron a ver a Jesús y para que Herodes no lo buscara regresaron por otro camino. Quiero regresar a casa en este día por otro camino, Señor. Porque como decía un antiguo canto, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Que ya no viva yo en deterioro, en execración, en escarnio, Señor. Limpia, con la ayuda de tu Espíritu Santo, este templo, Señor. Este templo del Espíritu Santo. Padre, que se encienda la melodía en mi vida. Perdóname por mis búsquedas egoístas, por darte la espalda. Por pensar que yo tengo un mejor proyecto que el que tú tienes para mi vida, Señor. Y Padre, ¿por qué no que tomados de tu mano venga un tiempo de refrigerio para mi vida? Que vuelva a mi primer amor, Señor. A los días en que entonaba la melodía y todo era un sueño, Señor, y todo era una esperanza de servirte a ti, que eres digno. Padre, perdóname. Y como dice Juan, Señor, que abogado tenemos para con el Padre. Divino abogado, intercede por mí. Porque yo sé que el corazón contrito y humillado no desechas tú, oh Dios. Ayúdame a regresar. Enciende la melodía. Abre mis puertas, Señor. Enciende la lámpara de mi testimonio. Que yo vuelva a quemar incienso con oración delante de ti que tenga afinada la conciencia por tu Espíritu Santo, que no tenga falta de conciencia de pecado. Y Señor, limpia mi vida para que puedas usarla. Bendito seas. Gracias por esta palabra. Y gracias por este cuadro duro. Pero tú quieres entrar en comunión, tanto que estás esperando Señor, todos tus ángeles están esperando para que haya fiesta en el cielo en base al arrepentimiento, Señor. Bendito seas. Gracias por esta lección y que la lleve yo a mi vida a partir de hoy, Señor. Te lo ruego, en el precioso nombre de mi Salvador y mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas tardes.